0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Zwammerdam. Mijn naam is Luc Brans en vandaag hebben we een nieuwe uitzending in het dossier Revolutie. Het is vandaag Moederdag uh, en daarom zullen we het vandaag hebben over Moeder Rusland. Uh, eerder hadden we het in dit dossier over activisme, het filosofisch denken achter de revolutie en politiek geweld in de Rode Armee-fractie. Maar vandaag hebben we het dus over een van de bekendste revoluties in de geschiedenis, de Russische revolutie en zijn uitwerkingen daarvan. Die Russische Revolutie is natuurlijk precies een eeuw geleden dit jaar en daarom is het ook een uitgelezen moment om hier even wat aandacht aan te besteden. Uh, vandaag zijn te gast Mark Jansen, historicus aan de UvA. Hij heeft veel over Rusland en andere delen van de Sovjet-Unie geschreven en met hem zullen we het hebben over de Russische Revolutie zelf en ook hoe deze herinnerd wordt in het huidige Rusland. Goedemorgen Mark. Hallo. Uh, is voor jou de Russische Revolutie ook echt de belangrijkste revolutie in de geschiedenis?
1: Nou, belangrijkste, ik ben geen revolutionair, dus uh, ik, ik doe niet aan belangrijkheid. Maar uh, ik kan me herinneren dat in de Sovjet-Russische historiografie de Nederlandse opstand tegen Spanje hm. als de eerste burgerlijke revolutie werd genoemd. Dus dat hou ik er dan maar in als de belangrijkste. <laughs> maar de Nederlandse met, opstand? We, ja, de Nederlandse ja, thuis, opstand. Dat, okay. dat werd daar uh, in de geschiedenisboekjes bes beschreven als de burgerlijke uh, revolutie. Maar de Russische revolutie heeft natuurlijk wel heel erg veel invloed gehad. Dus uh, qua belangrijkheid doet die, uh, scoort die vrij hoog, zou ik okay. zeggen. Okay. Ja.
0: Nou, we gaan daar straks nog uitgebreid over hebben. En naast Marx het Hij is slavist aan de Universiteit Leiden. Hij specialiseert zich met name in de Oost-Europese kunsten. Uh, klopt hè? Zeker. Uh, zo heeft hij een biografie over de bekende impresario Diaghilev geschreven. En met hem spreken we vandaag over het ontstaan van de revolutionaire mentaliteit in de 19e eeuw onder Russische schrijvers. Maar ook over de Russische avant-garde kunst na de revolutie. Uh, Sheng, was de Russische Revolutie ook een revolutie in de kunsten?
2: Zeker. En vooral als je naar het uh, nog iets bredere begrip Russische Revolutie kijkt. Want er was in 1905 ook een revolutie. En heel vaak wordt daar eigenlijk over he, de revolutionaire periode in Rusland gesproken. Die gaat dan eigenlijk van 1905 tot 1920 of zo. Tot, de burgeroorlog erbij. En als je die periode bekijkt, ja, dat is een periode van eigenlijk voortdurend revolutionaire ontwikkeling in de kunsten, die ook een enorme invloed heeft uitgeroepen op ja, de kunsten wereldwijd. He, dat danken we bijvoorbeeld de, de abstracte kunsten aan. Maar ik zou zelf zeggen dat ook het uh, conceptuele denken in de kunst... in uh, grote mate in Rusland is ontstaan. Het constructivisme is daar ontstaan. Uh, de invloed van de kunsten op de architectuur en de vormgeving... is heel sterk geweest in Rusland. Dat is allemaal ook geëxporteerd. Dus ja, dat was een, een, uh, een grote revolutie... die inderdaad ja, uh, weerklank heeft gevonden... In de kunstgeschiedenis van Europa en Amerika. Een diepe, grote schaal.
0: Dus als het de kunst betreft, is die Russische revolutie wel echt een wereldrevolutie geweest?
2: In, ja, van de, in de westerse wereld. In de westerse hè. wereld. Ja. Hebben we hebben erg de neiging om ja. inderdaad de kunstgeschiedenis eh, altijd te zien. Van ja, nee, dat is de hele wereld. Maar het is toch meestal de kunstgeschiedenis van Europa en wat echo in Amerika. Ja. En, uh, uh, dus. Uh, ja, zo, in zoverre, als dat de wereld is, dan is de wereldrevolutie. Dat is wel,
0: is wereld nou, dat is ja. wel mijn wereld. Daarna uh, naast na, na, ja. Machiel <laughs> Keestra, onze vaste columnist. Hij heeft, een, uh, hij heeft vast een hele revolutionaire column voor ons in petto. Kan je alvast
3: een tipje van de sluier lichten, Machiel? Uh, nou, laat ik de luisteraar een uh, raadseltje vast opgeven waar hij uh, of zij vooral zelf ook over na kan denken. Uh, welk van de twee begrippen past het beste bij revolutie, wetenschap of moederschap? En ik hoop in mijn column uh, daar iets over te zeggen.
0: Ja, dat is op deze moederdag natuurlijk een hele goeie, heel goed mm -hmm. moment. Ten slotte zit hier uh, naast mij aan tafel mijn liefdallige co-host, Henk Rijgelok van de Werven. Uh, goedemorgen, Henk, Luc. Goedemorgen.
4: Hoe is jouw Russisch? Non-existent, denk ik. Dat is erop, ja. Maar dat schijnt ook weer eigenlijk helemaal niet Russisch te zijn. Maar een soort Amerikaanse verbastering van het woord voor proost in de Russisch. is dus eigenlijk niks.
0: Kijk even met de schuin nog naar de Russisch-sprekende ja, hier
2: aan tafel. Zeggen, volgens mij. Maar U, het kunnen dus, zeg maar Russen kunt, uh, zeggen. Uh, eigenlijk uh, ja. zelden. Want ze ja. ze toosten op iets. En er ja. hoort ook een, 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 vaak een uh, korte speech bij. En uh, zomaar op de gezondheid, want dat is eigenlijk. Uh, en dan zou een rust trouwens in de eerste instantie Zasdarovje, en niet Nazdarovje zijn. Het is niet fout, alleen je hoort het eigenlijk niet. En daarbij zomaar op iemands gezondheid wensen is voor een rust natuurlijk wel uh, heel gevaarlijk. Rust zijn vreselijk bijgelovig. Dus um, je kunt maar beter um, ja, op iets algemeners dan op iemands gezondheid toosten, want dat kan wel eens verkeerd
1: uit. Uh,
0: ja, waar waar toosten ze dan op in eerste instantie?
1: Heel veel lange speeches moet je houden. En dat wordt speeches. ook van de gasten <laughs> verwacht. Dat je, dat je, dat je nou ja, op de gastheer, op de gastvrouw, uh, op het land, op, het land. Uh, uh, op onze koningin of onze koning. Er is dus ook, weet, ook ik heel ga, veel drinken. Ik, drinken, ik drinken ook, op, he? Vriendschap, dus maar op.
0: Ook heel veel drinken om heel veel toast. Ja, te ja je moet ook
1: steeds het glas helemaal leeg drinken. En dat wordt dan meestal wel behoorlijk volgeschonken. Dus dat, uh, dat is heel veel toost heel veel algemeenheden en niet te gevaarlijk zijn. Behoorlijk ze... ingrijpend, ja.
2: En de tweede toost behoort traditioneel op de vrouw te zijn. Ja. Op de vrouw van de, van de gastheer of de gastvrouw of uh, ja, de, de moeder. Of de gast. Ja. Of de moeder. Ja. ja. Okay. Het nou, is een uh, duidelijk ritueel.
0: Een duidelijk ritueel. Nou goed. Uh, dan kan je dat onthouden Henk. een beetje je dat voortaan. <laughs> dat je eerst de gezondheid dan de moeder. Um, Goed, in het eerste deel willen we het eigenlijk even met Mark hebben over de Russische Revolutie zelf. Um, met Mark Jansen, uh, historicus aan de UvA. Um, en eigenlijk willen we toch even kort inleiden voor de luisteraars die niet heel erg in de, Rusland, uh, in de geschiedenis van Rusland zitten. Russische Revolutie voor dummies een beetje. Hoe, uh, hoe stond Rusland ervoor aan het begin van de 20ste eeuw?
1: Uh, nou, we hadden een tsaar op dat moment. Uh, tsaar Nicolaas II. Die was vanaf 1894 was die uh, tsaar keizer van het Russisch Rijk. Uh, dat was een, uh, een vriendelijke gezinsvader, wordt gezegd. Maar het was niet iemand... Die, hij, hij vond zelf dat hij de traditie moest voortzetten van de autocratie. Maar hij had niet het daarbij behorende karakter, zou je kunnen zeggen. Hij, uh, er zijn dagboeken van hem, van hem bewaard... en daarin heeft hij het vooral over, uh, over echt ditjes en datjes... en over de natuur... Ja. en wat hij s ochtends ontbeten heeft... waar we het net ook over hadden, <laughs> dat soort dingen. Maar nooit over staatszaken, of zelden over staatszaken. Dus hij was niet dus een geboren hij was niet, Nee, dat, dat één. Dan een tweede, wat, ja, het moet voor dummies zijn... dus het moet kort blijven. Ja, of niet, uh, we, dan moeten we eventjes memoreren... dat natuurlijk in 1914 daar een wereldoorlog uitbrak. Dat heeft een hele belangrijke invloed gehad. Hè. Je, je zou kunnen denken, misschien was... Die tsarenmacht macht wel in stand gebleven. als die wereldoorlog er niet tussen was gekomen. He, dat is in ieder geval iets wat veel Russen. De Rusland denken. had die wereldoorlog eigenlijk verloren? Ja, nou, ze hebben niet. Ja, ze hebben. Op, op een gegeven moment hebben ze een aparte vrede gesloten. He, dat hebben die, de, na, de, na de revolutie hebben de bolsjewieken dat gedaan. En ja, daar heeft, eigenlijk was dat toch een soort Duitse overwinning. zou je kunnen zeggen. Want Duitsland kreeg toen hele grote stukken van het voormalige Russische Rijk. Nou, de, de, dus die. Oorlog heeft een hele belangrijke invloed gehad. Toen heeft Tsar Nicolaas, ondanks zijn geringe talenten, heeft hij zich toch aan het hoofd van de troepen geschaard. En hij is naar het hoofdkwartier gegaan. Nou, en, en daarmee heeft hij zich eigenlijk een beetje verbonden met de nederlagen die Rusland in de Eerste Wereldoorlog leed, vooral tegen Duitsland. En, en in Petersburg, de hoofdstad, was ondertussen zijn vrouw Alexandra de machtigste persoon. En die had zich verbonden met een zekere Rasputin. Ja, niet onbekend. <laughs> uh, die, uh, dat was een gebedsgenezer. Hun zoon Alexei die had uh, last van uh, bloederziekte. Nou, als je een wondje hebt, dan begint dat enorm te bloeden. En dat kan levensbedreigend zijn. Ja. En Rasputin die kon dat met hypnotische gaven kon die, die bloederziekte stuiten. Nou, dat was allemaal niet zo geschikt. Dus er ontstond een revolutionaire sfeer daardoor omdat uh, de soldaten graag wilden dat die oorlog afliep. Uh, en omdat uh, de, de middenklasse dacht, nou ja, die Alexander en die Rasputin, die, die doen het verkeerd. En die Nicolaas, die bemoeit ze er verder niet mee. Uh, en je had natuurlijk ook nog de boeren, die waren ontevreden omdat ze weliswaar in 1861... De lijf-eigenschap was afgeschaft. Heel laat in Europees
0: perspectief? Heel,
1: heel laat. Nou ja, Amerika was, niet heel veel, uh, was ongeveer dezelfde tijd. Nee, maar, goed. Was, nee. uh, maar ze hadden heel weinig grond daarbij gekregen. En ze hadden, waren opgezadeld met enorme schulden. Dus die waren ook ontevreden. En de arbeiders waren ontevreden omdat... Uh, ja, er van hun werd geëist dat ze enorm lange dagen maakten. En dat ze daar keihard werkten. En uh, nou ja, en daar onder hele slechte omstandigheden. Dus eigenlijk iedereen was ontevreden. De, de, ook nog eens een keer de niet-Russische nationaliteiten. Uh, die waren ook ontevreden. Nou goed. En dus in 19, februari 1917, bij ons maart overigens. Dat is, uh, nou goed, dat zal ik allemaal niet uit gaan leggen. Maar, <laughs> Het heeft te maken um, met de orthodoxe... Dat heeft te maken met de kalender. Ja. Verschillende kalenders die we toen nog hadden. Ja. Toen kwam dus de bevolking, zou je kunnen zeggen, en ...in opstand tegen het Tsare-regime. In eerste instantie in Petersburg, daarna ook in andere delen van het land. Je noemde net en, alle
4: verschillende lagen van de bevolking die, in opstand, die, die boos waren. Kwamen ze gezamenlijk in opstand of was het één gedeelte? Nee, nee, het van
3: begon,
1: de... We hebben vandaag moederdag. Het begon met een opstand van vrouwen. Hè, want de mannen waren aan het front natuurlijk. Dus die, die hadden helemaal geen gelegenheid om in opstand te komen. Dus de vrouwen kwamen in opstand. En die kwamen vooral in opstand omdat het tekort was aan, aan brood. Gewoon eerste levensbehoeften. Dus ze wilden dat er betere uh, voorziening van. van, Gewoon, van dat fietsel, soort ja. eerste levensbehoeften was. Dus die kwamen, en vervolgens sloten zich al heel gauw. allerlei andere bevolkingsgroepen bij hun aan. En dat groeide uit tot een echte revolutie. En toen uh, Nicolaas. de tweede, die heeft eerst toen nog opdracht gegeven. om op de opstandelingen te schieten. maar uh, toen op een gegeven moment begon ook het garnizoen te muiten. Nou, ja. Toen was het Hek van de Dam. En toen heeft hij in, op het hoofdkwartier. ...heeft hij afstand van de troon gedaan, eerst uh, voor zijn zoon... ...maar dat was die, dat jongetje met bloederziekte, dus daar heeft hij toen uiteindelijk van afgezien. Dan vervolgens voor, voor zijn broer, die heeft toen ook weer van de eer afgezien... ...en toen een onduidelijke situatie ontstaan. Toen kwam er een voorlopige regering. Ja. Uh, en, maar dat was een uh, beetje een ingewikkelde situatie... ...want naast die voorlopige regering was er ook nog een zogeheten Sovjet... ...van arbeiders en soldatenvertegenwoordigers. En
0: in die voorlopige regering, wie zaten daar nu? Dat, dat burgerlijke. op dat uh, moment vooral de liberalen.
1: Dus de middenstand eigenlijk. De, 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 de middenstand. Ja. En die wilden de oorlog ook voortzetten. Hè? Okay. Dat was natuurlijk uh, ja, iets wat mensen die in opstand kwamen... ...juist voor een deel in ieder geval niet wilden. Dus uh, die voorlopige regering was niet zo heel erg populair. De Sovjet, van, uh, daar waren de socialisten waren daar in de meerderheid... Die heeft zich daar morrend enigszins mee aangesloten, want ze dachten ook... ...ja, we kunnen nou niet midden in de oorlog opeens ons terugtrekken. Dat is niet eerlijk ten opzichte van de bondgenoten. Mm. Dus die zijn daar een beetje morrend mee aan boord gegaan. De
0: bondgenoten in dit geval waren Frankrijk en Engeland.
1: Ja, Frankrijk en Engeland is het belangrijkste in ieder geval. En, uh, maar toen op een gegeven moment, Lenin, dat was de leider van de Bolsjewieken, Dat was een, de leider van een klein splinterpartijtje, zou je kunnen zeggen. Niet erg in aanzien stond. Zat in Zwitserland. En die heeft toen de gelegenheid gekregen van Duitsland om door Duitsland te reizen in een zogeheten verzegelde wagon naar Petersburg. En Lening kwam toen in april van het jaar 1917 kwam hij aan in Petersburg en die begon meteen leuzen te, te uiten dat er een eind moest komen aan de oorlog en dat de grond aan de boeren moest worden gegeven. En dat was op dat moment natuurlijk een leuze die het goed deed. Ja. Dus dat, vanaf dat moment zie je dat die bolsjewieken uh, aan populariteit gaan winnen. En uh, in oktober van hetzelfde jaar heeft Lenin toen van dat ge, ge, feit gebruik gemaakt om de macht te grijpen. Dan zou je denken: ja, hij, hij had die populaire leuze. Dan zal, dat zal hij ook wel de meerderheid van de bevolking achter zich hebben gehad. Nou, dat was niet zo. Want toen, kort later, zijn er verkiezingen gehouden voor een parlement, grondwetgevende vergadering. Mm -hmm. En toen kregen de bolsjewieken een kwart van de zetels. En de, de Boerenpartij, dat waren de, de socialisten-revolutionaire, die kregen nou ja, net iets meer dan de helft van de zetels. Dus ja, dat was natuurlijk een parlement waar de bolsjewieken, die inmiddels de macht hadden voorover, niet mee konden werken. Dus die hebben ze toen, dat parlement hebben ze na één dag zitting te hebben gehad hebben ze ontbonden.
0: Want zij hebben het, uh, de macht gegrepen door in oktober 1917 het Winterpaleis te bestormen.
1: Nou ja, de beelden die wij daarvan kennen, die zijn overigens uit een film van Eisenstein, een beroemde uh, filmer. Ja. Uh, dat, de bestorming van het uh, Winterpaleis heeft wel plaatsgevonden, maar dat was niet een erg uh, in het ooglopende <lacht> gebeurtenis. Iedereen uh, ging gewoon zijn gang op die dag. Mensen gingen naar de theaters, naar de restaurants, enzovoort, enzovoort. Dus uh, het was eigenlijk helemaal niet opgevallen. Maar ze hadden wel de volgende dag hadden ze de macht opeens in handen. Want de voorlopige regering die was gearresteerd. Alleen de premier Kerensky was, had de benen genomen. Om te proberen verzet te organiseren, maar dat lukte niet. Maar dat parlement werd dus ontbonden. En uh, toen, kort later, heeft uh, uh, de nieuwe regering van de Sovjet-Rusland, van, van Sovjet Sovjet-Unie is pas in 1922 ontstaan, heeft uh, vrede gesloten met, met de Duitsers, met de Duitsers ja. en de Oostenrijkers ook. Uh, en daarbij hebben ze hele grote stukken grond moeten afstaan. De Baltische landen, Oekraïne, uh, enzovoort, enzovoort. Uh, Finland was al onafhankelijk. En uh, Lenin dacht toen, ja, nou, wat kunnen we wel afstaan? Want binnenkort breekt toch de wereldrevolutie uit. En, en dan paar, krijgen we dat krijgen allemaal dat weer, weer terug. terug. Ja, ja. <laughs> ja. Dat, nou, dat is heel in het kort. En, en natuurlijk, uh, de eind aan de Wereldoorlog, maar tegelijkertijd een begin van een enorm bloedige burgeroorlog. Ja. Dat moeten we dan nou eens die, even. die
0: ook nog even vijf jaar uh, Die uh, ja. tot,
1: tot begin jaren 20. Nou, 1920 heeft hij in, in het echte Europese deel van Rusland geduurd. Nog wat langer in het Aziatische deel van, van Rusland. En dat, heeft, uh, echt, dat is een hele bloedige oorlog geweest. Vooral ook omdat hij gepaard ging met allerlei ziektes, tyfus enzovoort. En die heeft volgens de schattingen heeft die iets van 10 miljoen doden gekost. Dus dat is echt, ja, dat is een, als je dat vergelijkt met het aantal doden van de Eerste Wereldoorlog, aan de Russische kant iets van 2 miljoen, dat is ook natuurlijk aanzienlijk, maar die burgeroorlog is nog veel <tie> verwoestender geweest. Maar
0: wat dan wel opvallend is, uh, dank voor deze uitleg, wat opvallend daarbij is, is toch dat de Bolsheviken aan het begin van dat jaar 1917 eigenlijk een splinterpartij waren, of eigenlijk een kleine, niet heel veel steun hadden, maar toch weet zij... Uh, in oktober eigenlijk de macht te grijpen. Hoe kan het dat zij. Niemand had dat waarschijnlijk kunnen zien aankomen in maart. Hoe kan het dat ze dat dan toch. kwam door de populariteit van Lenin? Nou ja, Lenin of was zelf niet
1: vreselijk populair. Bij de bevolking in ieder geval, wel in zijn eigen partij natuurlijk. Maar ja, hij had natuurlijk precies op het goede moment. had hij de juiste leuze. Hè? Hij heeft ja. eigenlijk met het idee van. van de, de eind aan de oorlog. wist hij de soldaten op zijn hand te krijgen. Uh, met macht aan de Sovjets wist hij de arbeiders op zijn hand te krijgen en met grond voor de boeren wist hij op zijn minst de neutraliteit van de, van de boeren wist hij daarmee te bereiken, hè? Ja. want die waren druk bezig om vervolgens de grond in bezit te nemen en die hadden geen, geen tijd en ook geen zin om verzet te bieden tegen de Bolschewistische machtsgreep. Later zijn ze daar wel van bekomen, want toen begon, begon, begonnen de bolsjewieken ook die grond weer hmm te nationaliseren. Ja. En toen zeiden ze, ja, maar ja, we hebben dat wel aan jullie gegeven... maar dus is natuurlijk eigenlijk bezit van de staat. En jullie moeten doen wat de staat zegt.
0: Ja, toen verviel die steun ook weer een ja. beetje waarschijnlijk.
4: Ja. Maar wat ik me dan wel afvraag is ook in deze tijd, de tijd van populisme... en weten heel goed... heel veel leiders denken het goed te weten wat ze moeten zeggen... tegen het volk om te laten stemmen. En nu is het ook niet zo dat, dat Wilders heeft niet gewonnen... en P heeft niet gewonnen. Nu, wat had Lenin dan wel... Wat, waardoor mensen hem toen wel geloofden? Of zeiden nou van... Het was natuurlijk een
1: ingewikkelde situatie. Hè. De, de, dus je had een revolutie en je had een oorlog. En, en de bevolking de, 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 en de elite was eigenlijk een beetje beduust van wat er gebeurde. Mm -hmm. Was er helemaal niet op voorbereid dat die bolsjewieken de macht zouden grijpen. Dachten ook: nou ja, dat is eigenlijk een, 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 een eendagsvlieg. He, dat die, die macht die kan het lang, eh, niet lang volhouden. Dat is zakt binnen een paar weken zakt het in elkaar. Dat was eigenlijk de, de positie van, van de elite. Nou ja, de, dus de, de tsaristische machthebbers en eh, nou, de, de functionarissen, de ja, ja. Maar, maar ook bijvoorbeeld de socialistische partijen, de niet bolsjewieken en, en de Liberalen. Die dachten, nou, dat, dat kan nou, nooit lang duren. Dus die hebben aanvankelijk hebben dat een beetje afgewacht en aangezien. Maar toen op een gegeven moment bleek dat het toch wel langer dan een paar weken duurde. En toen zijn ze in verzet gekomen. En toen hebben de bolsjewieken natuurlijk het voordeel gehad... dat zij het, de grote steden in de uh, ja. macht hadden. En het centrum van Rusland. Terwijl de, de, de Witten, zo werden de tegenstanders genoemd... en op een gegeven moment komen daar generaals aan het hoofd te staan. Dus dat is dan op een gegeven moment echt een, een militaire situatie. En de Rode staan onder leiding van, van Trotsky, hè, dus nee. de, de Leo Trotsky... En uh, toen, toen hadden zij natuurlijk het nadeel dat zij vanuit de periferie moesten opereren. En dat ze ook nog eens verdeeld waren. Je had een, een wit leger in, in, in het Baltisch gebied. Je had een wit leger in, in Siberië. En je had een wit mm. leger in Oekraïne. Maar die hadden heel slecht contact met elkaar. Dus die konden daardoor niet één vuist maken. En ja, dat is ook weer in het voordeel van de Bolshevik heeft dat gewerkt, zou je kunnen zeggen. Cheng?
2: Ja, en als ik daar nog uh, aan mag toevoegen, een van de kracht van Lenin was dat hij volkomen efficiënt en cynisch was in zijn uh, gebruik van de macht. He, en dat is, dat is eigenlijk iets ongelooflijks als je dat vergelijkt met nou ja, andere politici... die we misschien ook wel opportunistisch of cynisch zullen vinden. Lenin vond het geen enkel probleem he, om heel kort na de revolutie... onmiddellijk bijvoorbeeld een algemene perscensuur in te stellen... terwijl hij zijn leven lang als politicus natuurlijk altijd persvrijheid had... Um, uh, 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 gezegd dat dat moest gebeuren. En dat werd ook volledig en zeer krachtdadig toegepast. Dus onmiddellijk totale perscensuur. Er werden binnen een jaar 450 of meer kranten gesloten. En zo ging het met heel veel zaken. Ook inderdaad het sluiten van die grondwetgevende vergadering. Daar waren ze natuurlijk altijd voor geweest. Maar pas in zijn straatje, ook onmiddellijk sluiten. En op geen enkele manier ook maar de schijn willen
1: ophouden. De rode terreur de rode terreur. Dat is, ja. we, hebben, uh, we, we kennen natuurlijk de terreur van Stalin, he? die heeft miljoenen mensen levens gekost. Maar ook meteen na de revolutie is, is er ook een, een terreurgolf over Rusland gegaan. Toen is de geheime politie is ingesteld onder leiding van Zerzinski. De Tjeka heet die uh, oh, ja. eerste geheime politie, later heeft hij nog allerlei andere namen gekregen. En die zijn toen... Zonder enig aanzien des persoons zijn ze begonnen met, met, met echt uh, mensen waarvan ze dachten, nou die zijn potentieel gevaarlijk, zijn ze die uh, om zeep gaan brengen. He, dus dus de, de rode terreur, het was, dus op een gegeven moment is er een aanslag op Lenin gepleegd, uh, dat was in, uh, in 1918 ergens. En toen uh, als strafmaatregel zijn toen, zo gezeten gijzelaars van de bourgeoisie, zijn toen in, met duizenden zijn tegen de muur gezet en zijn omgebracht. Dat is... En dat is een van de middelen geweest, natuurlijk, waarmee Lenin heeft bereikt dat, 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 dat zijn macht geconsolideerd kon worden.
0: Dus een totaal angstbewind eigenlijk in Ja, in die ja. zin
1: wel, ja. ja. En, en uh, wacht, ja, wacht, wacht, ik wil nog een vraag persvrijheid die, uh,
4: die ingeperkt werd onder, onder oh. Lenin. Maar hoe, in hoeverre had ze persvrijheid onder het, onder het, onder het zaar dan? Weet je, het
2: die was natuurlijk ook niet al te best, maar er was in ieder geval vanaf die februari revolutie was er algemene persvrijheid. Dus was een half jaar was er persvrijheid geweest en vanaf 1905, dus vanaf die, die allereerste revolutie, was er wel veel minder censuur. He, vanaf 1907 uh, is het, ja, uh, ik zal niet zeggen dat de pers volledig vrij is. Er was censuur, maar er was veel meer vrijheid dan, ze zeggen, onder Lenin of onder Sovjet-Niet ooit is geweest. Dus uh, uh, ja, ze waren inmiddels wel redelijk gewend aan een behoorlijk relatief vrije pers. Ja. Ja. En hoe kan het dat mensen dat dan hebben geaccepteerd meteen? Want hij was ook nog steeds zo populair. Omdat hij gewoon, ja, volkomen bruut en. Uh, zonder aanzien des persoons, inderdaad, uh, de, het verweer en protest neersloeg.
3: Keihard. Ja.
2: Daarbij vergeleken zijn mensen als Trump en Wilders en dan... Putin natuurlijk allemaal sissies. En daar geefde
3: hem dat uh, uh, toch ook een soort bewondering op. Ik herinner me, een jaar geleden was ik op 1 mei uh, uh, toevallig in, uh, in Moskou en zag een uh, 1 mei uh, optocht met... Beeldenissen van Lenin en Stalin in een soort icoonversie, dus als een soort heilige. Um, dus in ieder geval nu lijkt in ieder geval onder een deel van de bevolking echt een soort vereering van deze sterke mannen te zijn. Was dat destijds ook wel dat nou, die bewondering? Lenin ligt
1: in het mausoleum nog steeds, hè? Ja, ja. Hij ligt ja. gewoon in het centrum van Moskou, ligt hij aan het Rode Plein, het centrale plein van Moskou. Ja. Daar is een mausoleum en daar lag vroeger lag daar Stalin ook trouwens, hm. maar die heeft er vrij kort gelegen, alles bij elkaar van. Van 53 tot 61, dus acht jaar, alles bij elkaar. Maar Lenin ligt er nog steeds. En de vraag is natuurlijk, eh, want, want Poetin staat eigenlijk vrij kritisch ten opzichte van Lenin. Hij heeft hem, bij een aantal gelegenheden, heeft hij hem eh, toch wel eh, in vrij negatieve termen neergezet. En met name omdat hij vindt dat Lenins rol in de Eerste Wereldoorlog, hè, toen hij... Eh, ja, oh, toch geïd. een soort landverrader was, oh. Zoals, althans zo beschrijft Poetin hem eigenlijk. Hij heeft de nationale belangen van, van, van Rusland heeft hij toen verkwanseld. Mm. Dus daar ja. komt het eigenlijk op een beetje door zijn op. Zijn sluiten, mm. met,
0: door ze snel vrede te sluiten en, met en, Duitsland. Ja, en, en Poetin is
1: natuurlijk sowieso is een, is een tegenstander van revoluties. Dus die ziet helemaal niks mm. in revoluties. Dus ook die oktober en die februari revolutie, nou, dat is eigenlijk voor, voor Poetin is dat helemaal verkeerd. Uh, dus... Uh, dus hij zit met, met, met uh, verering, er is er inderdaad verering, want hij ligt daar nog steeds. Communisten, die, je hebt nog steeds een communistische partij in Rusland, die vereren Lenin nog steeds en die vereren ook Stalin trouwens nog steeds. Uh, ja, ze hebben op dit moment een minderheid in Rusland, maar Poetin houdt toch wel rekening met, met de gevoelens in die bevolkingsgroep. Dus. Het is niet waarschijnlijk, hè, want dat is natuurlijk iets wat, wat dan opkomt. Ja, als je dan zo kritisch tegenover Lenin staat... en er is inmiddels ook een deel van de bevolking die, die denkt... nou ja, die Lenin die kunnen we nou wel langzamerhand uit het dat mausoleum halen. Trekken, ja. Maar omdat hij natuurlijk toch... <twee> volgend jaar zijn er verkiezingen voor president... wil hij wel graag een heel hoog percentage halen. En hij wil dan niet al van tevoren... wil hij die, die hmm. stemmen van bijvoorbeeld die communisten wil die al uh, verliezen. Dus ik verwacht dus dat... zelf niet... He, hoewel de beste stemming in het land bestaat dat het inmiddels wel zou kunnen... dat, dat hij dat gaat aanwagen om hem eruit te halen.
0: Dus het is best moeilijk nu eigenlijk hoe ze met die hele belangrijke gebeurtenis... ook met heel veel doden, hoe ze daarmee om moeten gaan in de publieke herinnering. Dat is best lastig voor Poetin, kan ik me zo voorstellen.
1: Uh, nou ja, dan Want heb je Want hoe wordt dus... dat nu
0: herdacht, die hele oktoberrevolutie?
1: Ja, ja, als je het over terreur hebt, dan heb je natuurlijk ook de Stalin-terreur... Waar, mm. waar men op een bepaalde manier mee om moet gaan... En de Lenin-terreur, nou ja, er is in ieder geval, je kunt wel zeggen dat het inmiddels uh, mogelijk is om, om niet alleen om Lenin uh, kritiek te leveren op Lenin, uh, op zijn rol in de revolutie, maar ook bijvoorbeeld over, over de, de rode terreur. Hè. Er staan stukken in Russische kranten waarin wordt gezegd, nou, de Lenin heeft toch ook wel heel veel mensen over de klink gejaagd. En dat is nou niet, zo, niet bepaald fraai. Uh, maar als je kijkt naar het... ...geschiedenisbeeld van iemand als Poetin, de man die op dit moment de leiding heeft in Rusland... ...dan kan je zeggen dat hij toch die negatieve kanten van de revolutie liever een beetje in de schaduw laat staan. Hij wil graag Rusland als een groot land dat altijd grote daden heeft verricht... ...wil hij herinnerd zien door de meeste burgers. Dus dat beeld van de grote heldendaden van Rusland, dat wil hij graag benadrukken... En ja, Lenin past daar niet erg goed in, in dat beeld. Stalin past er voor een deel wel in, want Stalin heeft natuurlijk de overwinning in de Tweede Wereldoorlog haald. Ja. Dus met Stalin zitten ze een beetje moeilijk. Hè? Aan de ene kant, St Poetin heeft ook wel kritiek geleverd op, uh, op, op de terreur van Stalin. Bij dus, uh, een aantal gelegenheden. Maar tegelijkertijd zitten ze er toch mee, mee, mee in hun maag, want ja, ze moeten toch ook die... die positieve rol van Stalin benadrukken. Hij heeft Rusland groot gemaakt, hij heeft het tot, tot een grote industriële natie gemaakt. Dat soort ja. dingen. Dat wordt een beetje, ja, het ja. Zit een beetje met elkaar in strijd. Het is maar beetje, hij zit een beetje in een spagaat en, wat betreft Stalin. Ja, het is, het is, en, een beetje een spagaat. Maar dan zie je toch wel dat toch wel die benadrukking van de, de grote rol van Stalin eerder in de ...de belangstelling meer trekt... ...dan die schaduwkanten van, van Stalin. Dat wordt een beetje weggemoffeld eigenlijk.
0: En als we het over de revolutie zelf hebben... ...ik bedoel, dit jaar wordt dus het een eeuw geleden... ...en hier door heel Amsterdam hangen posters... ...van een hermitage tentoonstelling... ...over de Romanovs of zijn revolutie. Ja. Uh, in Rusland zelf... Uh, ...wordt er überhaupt dit gevierd... Nee,
1: Rusland is, is eigenlijk, als je kijkt naar het aantal bijeenkomsten en, en, en optochten en zo, dan is dat toch wel heel erg mager wat je ziet. En ik denk dat, dat, dat men in Rusland, ja, afgezien dan van, van de communisten die de Lenin en Stalin hoog hebben zitten, dat men toch een klein beetje uh, ja, de buik vol heeft van, 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 van die bolsjewieken, van die revolutie enzovoort enzovoort. En je ziet een beetje een soort van nostalgie in Rusland naar, naar het Rusland wat we hebben verloren. Zo wordt het we dat wel genoemd. En
0: wanneer is dat dan verloren? Is dat dan en het dat Rusland Dan zou je kunnen
1: zeggen dat is eigenlijk in 1913 is dat verloren gegaan. Hè? Dus het het, 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 het Rus En dat zie je ook een beetje in die hermitage tentoonstelling. Hè? Ik was laatst, was, was ik daar. En toen uh, had ik een rondleiding. En toen zei ik op het eind uh, tegen die mevrouw die het had georganiseerd. Of die had mijn rondleiding had geleid. Uh, ja, ik vind het wel een leuke, leuke, interessante tentoonstelling, ik vind wel dat erg de nadruk ligt op Nicolaas II ja. en heel weinig op, op de revolutie. En toen zei die mevrouw tegen mij, ja, maar dat is wat de Russen ons hebben gestuurd. Dat is kennelijk wat de Russen op dit moment graag, zo willen de Russen graag dat die revolutie wordt herdacht. He, dus dat, dat, dat ja. men heeft meer aandacht voor Nicolaas II, uh, 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 die inmiddels trouwens heilig is verklaard door de Russische Orthodoxe kerk, die is herbegraven enzovoort enzovoort. Dan, dan voor Lenin. Ik ben wel betrokken geweest aan de zijlijn uh,
2: bij deze tentoonstelling... omdat ik in een uh, adviesraadje zit bij de hermitage. En inderdaad hebben zij ontzettend te maken met uh, de, de visie op uh, die revolutie... zoals inderdaad door de hermitage, wat natuurlijk gewoon een staatsinstelling uiteindelijk is. Hoe Die wordt verwoord. En ze hebben nog wel een beetje geprobeerd om uh, een, 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 iets... Meer afgewogen um, visie op te geven. Maar nu is dat ook nog moeilijk, omdat het Nederlands publiek natuurlijk ook gewoon zich graag wil verlustigen in heerlijke plaatjes over die tsaren. En uh, dat blijkt vreselijk goed te doen. Dus ze zitten tussen Nederland... twee vuren die eigenlijk nou,
1: een heel goed verhaal verdient... is niet alleen maar het publiek te, te willen willen zijn, uh, natuurlijk. Dat, je moet het ook een beetje tegen de aarde in instrijken. Maar dit is super super zoals. Die tot zijn
2: deels, deels tot stand is gekomen. Ja, dat en dat is inderdaad niet helemaal oké. Okay.
0: En als je Nederlandse geschiedenis bekijkt, zijn Nederlanders ook misschien iets meer monarchistisch dan revolutionair ingesteld. Zou ik nou ja, het, 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 het is, Nederlandse is, is het koningshuis is, is
1: geparenteerd aan de Romanos. Ja, hè? Zeker. ja twee lijnen zelfs. Ja. Dus, dus ja, uh, ja.
0: dat ligt wel land. Maar misschien is dat dan nog een vage na-echo van de Tsarenmythe uh, die heerst in de 19e eeuw. Uh, dat die Tsaren nu zo verheerlijkt wordt. Zou je dat zo kunnen zeggen?
1: Uh, ja.
0: Het idee van vadertje tsaar doet alles goed voor nou ons. Ja, sommige
1: mensen die zien uh, Vladimir Poetin als Vladimir, uh, ja, hoeveelste de tweede? Hè? Je okay. hebt in ieder geval Vladimir uh, ja. de Heilige ooit gehad. Die zat er overigens in Kiev. Maar die heeft onlangs heeft die een groot standbeeld gekregen vlak naast het Kremlin. Yeah. Hè, dus daar uh, uh, ja, werd toen een beetje ge 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 gegrinnikt. Ja, Vladimir, Poetin heeft een beeld voor Vladimir de heilige neergezet... maar hij heeft er eigenlijk mee, ook toch een beetje mee zichzelf uh, mee in de schijnwerper gezet. Ja, dus
0: zo wordt er toch een beetje een lijn ja. aangebracht. Uh, dankjewel, Mark Jansen, voor jouw uitleg over de Russische revolutie... en ook over hoe die dan nu herdacht wordt. Ik wil graag gaan naar de column van Machiel Keesten, uh, onze vaste columnist. Um, er wordt even hier wat heen en weer gewisseld met de microfoon. <laughs> maar daar is hij. Oké, okay, Machiel. Jawel,
3: goedemorgen. Ik had u... Uh, Daarnet opgegeven raadseltje: je welke begrip past het beste bij revolutie, wetenschap of moederschap. Uh, maar eerst een stukje terug. Wanneer wij heden ten dagen denken aan revolutie of aan iets revolutionairs, dan denken we aan een breuk met het verleden, aan een drastische vernieuwing. Meestal in politieke zin, maar het kan ook wat breder genomen worden. Zoals bij een culturele revolutie, een revolutie in de muziek of bijvoorbeeld bij de zogenaamde wetenschapsrevolutie. In al die gevallen signaleert het woord de revolutie dat meer dan een graduele verandering heeft plaatsgevonden. Dat er niet sprake is van een beetje meer vrijheid, wat minder artistieke drang of een andere grijs tint. Het woord de revolutie wordt juist gebruikt als we, op zijn minst achteraf, een duidelijke scheiding tussen vooraf aan de revolutie en na de revolutie kunnen waarnemen. Deze betekenis had het woord de revolutie aanvankelijk niet. Interessant is dat de oorspronkelijke toepassing betrekking had op de omwenteling van de hemelse lichamen... ...voorwaar geen wereldschokkende of verrassende gebeurtenissen. Integendeel, die hemelse sferen waren juist het voorbeeld van het eeuwige en onveranderlijke. Copernicus publiceerde zo vlak voor zijn dood in 1543 zijn astronomische inzichten nog onder de titel... ...de revolutionibus orbium celestium, wat zoiets betekent als over de omwentelingen van de hemelse sferen... In het Nederlands van die tijd wordt wel gesproken van een herlopingen of een rollingen. Na een bepaalde periode, voor elk hemellichaam weer een andere, komt een hemellichaam weer aan bij het uitgangspunt om dan nagenoeg hetzelfde parcours af te leggen. Een soort van cirkelbeweging die om een denkbeeldige as draait. De eerste keer, volgens etymologische woordenboeken, dat het woord echt in een politieke context wordt gebruikt, is notabene in verband met de roemrijke omwenteling, ofwel de Glorious Revolution, die plaatsvond toen het Nederlands-Engelse koningspaar Willem III en Mary Stuart de oversteek waagde om het koningschap over Engeland, Schotland en Ierland op zich te nemen op instigatie van bepaalde Britse facties. Die actie betekende inderdaad een nieuwe start op allerlei fronten echter Tegelijkertijd betekende deze omwenteling juist ook een herstel van de monarchie zoals die enkele uh, decennia eerder nog in uh, Engeland was. Daarmee wordt de januskop van ook de politieke revolutie goed duidelijk. Enerzijds is er sprake van een breuk met het verleden, een begin van iets nieuws, maar natuurlijk is er tegelijkertijd ook continuïteit, verband met het verleden. De januskop van de revolutie heeft de wetenschapshistoricus en filosoof Thomas Kuhn nogal wat hoofdbrekens gekost... na de publicatie van zijn baanbrekende boek The Structure of Scientific Revolutions in 1962. Zijn analyse van de moderne wetenschappelijke revolutie, die waarbij Copernicus, Galileo, Newton tot de hoofdrolspelers behoorden... ...werd door velen geïnterpreteerd als zou de moderne wetenschap een radicale breuk met het verleden behoren. Het moderne wetenschappelijke paradigma, de term die Kuhn hiervoor introduceerde, zou zelfs incompatibel of incommensurabel zijn met de pre-moderne wetenschap. Met andere woorden, er zou geen overlappende maat tussen de twee wetenschappelijke wereldbeelden te vinden zijn. Die twee zouden volstrekt van elkaar verschillen. Dit leverde Kuhn een tweeledige kritiek op van wetenschapshistorici, van filosofen en vele anderen. Ten eerste werd hem verweten dat hij de continuïteit van de wetenschapsgeschiedenis ontkende... waarbij de vernieuwers toch ook voortgebouwd hadden op het werk van hun voortgangers. Of, zoals Newton al stelde, zij, stonden, zij konden verder kijken dan hun voorgangers... omdat ze immers op hun schouders stonden. Het tweede, en ernstige verwijt aan Koen was dat hij een soort van relativisme introduceerde. Volgens zijn reconstructie zou datgene wat eerder nog als ware en geldige kennis werd opgevat dat domweg niet meer zijn volgens de criteria van het moderne, het nieuwe wetenschapsparadigma. En omgekeerd. Het leek er dus op dat Koen ontkende dat wij kennis en inzicht uit een andere periode of cultuur kunnen beoordelen met behulp van gemeenschappelijke of overlappende criteria. Terwijl wij kennis bijvoorbeeld juist gebruiken om gebeurtenissen in de wereld te voorspellen en te manipuleren. Juist ten aanzien van die voorspellingen en experimentele manipulaties van de wereld zijn wij aanzienlijk succesvoller geworden dan men vroeger was. Zeker in de natuurwetenschappen is dat het geval. In het naschrift dat Koen in 1969 toevoegde aan een nieuwe editie bestreed hij deze lectuur van zijn boek en onderstreepte de continuïteit tussen de premoderne en de moderne wetenschap. Op een aantal wezenlijke aspecten waren de denkkaders of wetenschappelijke matrixen, paradigma's van die periodes helemaal niet zo verschillend, stelde Koen. Zodat ze wel degelijk met elkaar vergeleken konden worden. En die vergelijking, zo maakte hij duidelijk, leverde ook als resultaat op dat er een stevige groei en vooruitgang in de natuurwetenschap te zien is. Thomas Koen leek er dus voor terug te schrikken om het revolutiebegrip te handhaven. Ook al onderstreepte hij aanvankelijk de breuk met het verleden zozeer. Ironisch genoeg publiceerde ongeveer tegelijkertijd de Joods-Duitse filosoof Hannah Arendt... briljante studenten en kortstondige minnares van de conservatieve en collaborerende filosoof Heidegger... Uh, terwijl Arendt later moest vluchten voor de nazi-terreur. Ongeveer tegelijkertijd met Koen's boek publiceerde zij een meer politiek-filosofische verhandeling on a revolution. In dit boek over revolutie werkte Arendt een motief uit uit van haar eerder verschenen boek over The Human Condition. Dit boek, dat wel vertaald is... dus The Human Condition, dat wel vertaald is... onder de titel Vita Activa, betoogt dat zij... Het um, ...betoogdhagend dat het wezenlijk menselijke niet zozeer schuilt in het, wees, in het geestelijke leven, zoals sinds de oudheid meestal betoogd werd, maar in het actieve en handelende leven. Daarbij gaat het dan niet om instrumentele handelingen, niet om werk of productie van dingen, maar om het scheppen van ruimte en mogelijkheden voor de menselijke pluriformiteit en fragiliteit... Teruggrijpend op motieven bij onder andere Aristoteles, laat Arendt zien hoe in de westerse traditie een onderwaardering schuilt voor het politiek productieve handelen, waarmee individuen hun verschillen leren kennen en erkennen en tegelijkertijd ook manieren ontwikkelen om met die verschillen om te gaan. En belangrijk bij dit alles, en nu komen we aan bij de moederdag, is haar begrip nataliteit, het menselijke vermogen om te baren, iets nieuws te beginnen. Anders dan haar leermeester Heidegger, die de menselijke conditie zag in de verhouding van de mens tot zijn eindigheid en dood, vestigde Arend de aandacht juist op het feit dat de mens opnieuw kan beginnen, als het ware een tweede geboorte kan ondergaan. Was voor Heidegger de menselijke eindigheid bovendien een strikt individuele aangelegenheid, voor Arend is het ook nog eens zo dat geboren worden en geboorte geven iets is dat mensen in de omgang met elkaar doen. In die omgang met elkaar oefenen zij de vrijheid uit om een nieuw begin te maken, om een nieuwe praktijk te ontwikkelen, een nieuwe handeling in gang te zetten. En er is geen radicalere manier om dat te doen dan om een nieuw individu op de aarde te zetten, dat al met haar geboorte anderen in beweging zet, eisen stelt, rechten heeft, plichten verwerpt, ideeën zal krijgen en grenzen zal aangeven. De moeder geeft dit nieuwe leven een kans, ook al weet de moeder niet van tevoren wat het met haar en anderen zal doen. Kortom. Gaan revolutie en wetenschap niet zo heel goed samen, daarentegen is het moederschap veel meer een bron van revolutie dan erkend wordt. Vandaar dat ik met volle overtuiging alle moeders een hele gelukkige dag toe wens. Dank je wel,
0: Keestra, voor je column uh, over, de, over revoluties in de wetenschap, maar ook over hoe misschien een geboorte wel revolutionair is. Toch? Want uh,
3: ja, veel, revolutionair. veel revolutionairder.
0: Ja. Um, Henk, hoe kijk jij hier tegenaan?
4: Tegenover hoe revolutionair de geboorte is. Nou, ja, nou, daar dacht ik, dat vond ik heel mooi in. Maar ik vond het ook wel grappig dat toen we elke keer bij deze uh, uitzending over revolutie binnen het dossier, hebben we het is eigenlijk Luce Baird voorgelezen, ik draai een kleine revolutie af. En nu was, vond ik het eigenlijk weer dat het weer terugkwam in het zee van, ik draai een kleine revolutie af, en de keer erg lijken op, um, op wat jij ja, eigenlijk vertelde, over de continuïteit, eigenlijk het, een revolutie elke keer een beetje dezelfde stappen uh, herhaalt. En dat vind ik nu wel heel leuk, dat het nu gewoon in de laatste uitzing over revolutie weer terugkwam. Eigenlijk op een andere manier. Lies met ik draai een kleine revolutie af, daar was ik heel blij mee. Ja. Dus ik wist je het zelf niet.
0: Ja, dank je wel in ieder geval, Magiel, voor je column. Um, Sheng, um, naast je ook aan het afzet Sheng Scheijen, hij is slavist aan de Universiteit Leiden. Uh, en u hoorde hem net al heel eventjes over leningen vertellen. Uh, maar Cheng is eigenlijk gespecialiseerd in Oost-Europese kunstgeschiedenis. En ik wil met hem hebben over de Russische avant-garde... maar ook over uh, de revolutionaire mentaliteit in de 19e eeuw. Uh, omwille van de tijd zullen we het misschien een beetje inkorten. Maar Shen, kan jij vertellen... hoe kon het nou eigenlijk dat er een revolutionaire mentaliteit ontstond... in het Rusland van de 19e, begin 20e eeuw? En dan met name in de literatuur.
2: Ja, nou ja. Euh, Mark vertelde natuurlijk heel helder... over de, de politieke en sociale oorzaken van die revolutie. Maar er is een belangrijke andere vraag hoe kon dat radicale denken, dat revolutionaire denken... zo postvatten in Rusland... wat in de aard eigenlijk een hele conservatieve samenleving is. Dus dat is een heel belangrijke vraag. Hoe kon het dat die intelligentie, intelligentia zo toch vrij massaal... zei het dan, misschien niet allemaal in de, naar de Bolsheviek... maar het waren toch, ja, er was een, een brede laag in die intelligentia... die een behoorlijk radicaal gedachtegoed ondersteunde. Waar kwam dat vandaan? Nou, dat is een... Dat is natuurlijk een heel interessante vraag. En daar, daar kun je heel erg veel over zeggen... maar er is één mooie theorie... die ontwikkeld is door Britse filosoof Isaiah Berlin. En die gaat in, in, uh, in een notendop ongeveer zo. <coughs> Rusland aan het eind van de 18e eeuw... Hè, uh, maakte een periode door waarin ze zeer op Frankrijk waren georiënteerd. Hè, uh, uh, Voltaire en Diderot hadden daar veel invloed... werden werd gelezen door de, de upper class daar... en natuurlijk ook door de Tsarine in dit geval... Uh, maar toen die Franse revolutie uitbrak uh, en Napoleon later uh, Rusland probeerde te veroveren. toen is het met die uh, liefde voor Frankrijk en die oriëntatie op Frankrijk helemaal afgelopen. En men, die, die Russische elite wilde niets meer te maken hebben met dat Franse revolutionaire denken. Dus in plaats daarvan gingen zij zich op een ander land in Europa concentreren. als een, als een soort voorbeeld, en dat was Pruisen. Pruisen, dat was een conservatieve maatschappij. Hè, met uh, een krachtige uh, vorst aan het roer. En dat was een, een model waar ze zich op konden richten. En in plaats van dat zij dus hun upper class en hun kinderen naar Frankrijk stuurden. om daar te gaan studeren, gingen die uh, in Duitsland, in de Duitse landen studeren. Maar nu komt de grote ironie van de geschiedenis, juist. In Duitsland ontstond toen hè, een eigenlijk veel radicale vorm van denken. Namelijk dat Duitse idealisme met Hegel. En natuurlijk nog een andere uh, Duitse uh, filosoof, econoom Karl Marx. Ja. En in plaats van dat ze dus um, met dat Franse revolutionaire denken werden geconfronteerd. kregen ze iets veel radicalers op hun bord. Namelijk ja, dat Duitse uh, revolutionaire radicale denken. En dat brachten die mensen inderdaad. Uh, terug nee, naar, naar Rusland. Rusland ja. En daar hoort dan een andere theorie bij... dat dezezelfde Berlin ontwikkelt. Die zegt dat heel veel um, uh, ideeën die in Europa zijn gevormd... die zijn in Europa ontstaan in een brede discussie waarin allerlei concurrerende filosofieën en ideeën een rol spelen. Die zijn in een soort balans ontstaan. Maar als zo'n radicaal idee ineens naar Rusland werd geïmporteerd, waar die discussie veel minder bestond, Rusland heeft bijvoorbeeld uit de renaissance niet meegemaakt, de, de, de verlichting maar in zeer beperkte mate. Geen meegemaakt. saloncultuur. Kon zo'n radicaal idee daar veel zich sterker ontwikkelen, een veel sneller postvatten. Uh, en dat is eigenlijk wat is gebeurd. En Berlin noemt dat dan zijn uh, boemerangtheorie, waarbij hij eigenlijk die, die ideeën zijn in Europa ontwikkeld, die worden. Uh, ...naar Rusland gehaald... ...radicaliseren daar... ...en slaan dan terug naar Europa... ...want het leninisme... ...wat een geradicaliseerde vorm van het Duitse denken is... ...zou je kunnen zeggen... ...dat heeft natuurlijk ook heeft heel veel effect gehad in Europa... ...en zoals Marx zei... ...die revolutie heeft natuurlijk enorm veel losgemaakt... ...dus... Nou ja, als je het in het nooddop, hè, waar komt dat die revolutionaire, die radicale, misschien is dat woord nog best, dat radicale denken in Rusland vandaan, hè, dan is dat door twee dingen, ineens die uh, oriëntatie op Duitsland en het feit dat die radicale ideeën in Rusland ja, veel minder in een intellectuele bedding terechtkwamen hè, en daardoor ja, veel... Uh, nog veel sterker
1: uh, konden radicaliseren.
0: Dus dat is toch weer de schuld van de Duitsers eigenlijk.
1: Het is allemaal de schuld van de Duitsers. <laughs> dat dat ja. zou Poetin dus heel goed uitkomen. Hè? Want ja, ja. die stelt de revolutie graag voor als iets wat toch van buitenaf is gekomen en wat niet aan de Russische interne Russisch. ontwikkeling voortkomt. Ja. Ja. Ja.
2: En uh, maar dit is dan natuurlijk de ideeëngeschiedenis en de, de sociale en politieke problematiek. Uh, die was natuurlijk heel duidelijk wel uh, uh, vanuit de Russische samenleving zelf voort. Maar het was een soort. Ja, um, combinatie, hè, uh, ...een explosieve combinatie van dat radicale denken... ...en die uh, enorme problematiek die in die samenleving zelf zat. Um, en dat heeft zijn weerslag inderdaad gehad op de literatuur. Om in een hele mooie idee om daarop ja. terug te komen. Ja. Uh, uh, want dat zie je dan bijvoorbeeld bij Turgenev. Dat is een, was een, uh, een, een deftige aristocraat, een landeigenaar... ...helemaal geen revolutionaire figuur, ook geen radicale figuur... Um, maar wel een man die inderdaad in Duitsland had gestudeerd. En inderdaad daar in, in aanraking was gekomen met allerlei denkers. En ook met allerlei andere Russen die veel radicaler dachten dan hij. En daar is hij natuurlijk toch enigszins door aangeraakt. En dat uh, gebruikte hij inderdaad in zijn uh, literatuur. He? En uh, in de Russische staat was daar eigenlijk helemaal niet in staat om daarmee om te gaan. He? En in plaats van ja dat een beetje zijn gang te laten gaan. Gewoon en Een beetje die gekkies te laten praten. Precies. Of in ieder geval het intellectuele discours zich te laten ontwikkelen. Werd dat vanaf het begin af aan enorm onderdrukt. Ja. En zo'n onderdrukking, ja, dat werkt gewoon heel erg slecht. Ja. Het is natuurlijk ongelooflijk moeilijk om de ontwikkeling van het denken... daadwerkelijk met behulp van geheime diensten te onderdrukken. Dat, dat lukte eigenlijk gewoon niet. Er waren allerlei... Uh, ...zij effecten die voortdurend ontstonden... ...die het alleen maar erger maakt. Onder andere, en dat is het grappig vaarlijk... ...van die Toukenyev... ...die wordt met uh, uh, huisarrest ja. geplaatst... ...en zelfs in een soort ja. gevangenis geplaatst... ...omdat hij... ...in een, in een um, uh, artikel over Gogol... ...die net uh, overleden is ja wat dingen zegt die je eventueel kritisch zou kunnen uh, vinden. Eh, en die wordt daar op een vreselijke manier voor gestraft... en wordt dan een soort heilige... en zelfs een soort voorbeeld voor de intelligentie. Eh, en ja, gaat eigenlijk ook die, die rol aannemen. En ik, ik schrijf, maak het wel even heel erg simplistisch... maar goed, dat even zo doen. Uh, en schrijft vervolgens zijn jagersverhalen... Eh, uh, die eigenlijk zeg maar zeggen uh, de Russische... Uh, Uncle Tom's Cabin zijn geworden, die een enorme rol hebben gespeeld, eh, bij het idee dat de, de lijfenseigenschap moest worden afgeschaft. Een ja. zeer radicaal uh, idee vloeit er eigenlijk uit. Dus die
0: onderdrukking van, de, van, van het discours, of die onderdrukking van die discussie, leidt eigenlijk alleen maar tot de radicalisering. Die van radicalisering van de, 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 ja.
2: radicaliseren natuurlijk. Dus ja, het, ja. Dat is het gebeurt ja. ook altijd. Dus ja. ze slaagt er niet in om de angel eruit te halen. Volstrekt niet. Nee, nee is sterker. Ja, en ze hadden het sterker. ook gewoon, en dat is ook begrijpelijk. Ik zat het niet helemaal door wat nou precies. Um... Uh, echt gevaarlijk was. He, zo werd uh, het kapitaal van Karl Marx gewoon uh, vertaald. Sterker, de Russische vertaling is waarschijnlijk een van de eerste vertalingen in een andere taal. Uh, en, want dan dacht ze, ja, dat is zo ingewikkeld, economisch hmm. traktaat. Oh, uh, is, nou,
0: is het ook heel ingewikkeld? Natuurlijk. is het ook
2: vreselijk ingewikkeld, maar natuurlijk wel een curiositeit. Ja. Hè, dat In dat land dat zo'n uh, onderdrukking van de uh, persvrijheid had, dat dat het kapitaal daar gewoon werd gedrukt. <lacht> He, uh, nou ja, uh, dus ze, ze slaagden er volstrekt niet in om dat te onderdrukken. En die radicalisering werd daar waarschijnlijk alleen maar erger door. In ieder geval, het kon niet ingebed worden. Er kon ook niet een, uh, een normale, uh, zeggen, liberale of gematigde reactie opkomen. Want ook dat was eigenlijk allemaal niet mogelijk. Ja. Dus... Uh, zo broeit er wat dan toch via de kunsten ook echt in de samenleving. Zeker, zeker. En dat is nog een, nog een bijzonder feit. Hè, dat de censuur was natuurlijk uh, zeer uitgebreid. Maar in de literatuur was dat relatief minder. Dus daardoor ontstond uh, hè, de fictie, de roman, die toch een, een bepaald soort status had... werd in zekere zin een soort platform voor uh, filosofische en politieke discussie. Dat zie je in, bij Dostoevsky, bij Tolstoy. Hè, zelfs dus bij deze Turgenev eigenlijk helemaal geen man met een politiek karakter was. Uh, daar zie je dus dat uh, terugkeren, dus dat is een van de redenen, wordt altijd gezegd, het is een theorie, uh, dat die Russische roman zich zo ongelooflijk kon ontwikkelen he? en tot zo'n enorme rijkdom kon komen, is omdat ja, eigenlijk het gehele intellectuele, politieke en filosofische discours een, een weg probeerde te vinden via die roman.
0: Oké, okay, dus, uh, dus die roman gaat dan een heel belangrijke de rol romanvorm, De romanvorm gaat een hele belangrijke rol spelen. Um, nu is het zo dat. Daarmee kunnen we iets beter begrijpen hoe de revolutie hoe dat ontstaan is. Tenminste, hoe dat denken over revolutie ontstaan is. Maar je hebt niet alleen onderzoek gedaan naar dat. Of tenminste, je bent niet alleen deskundig op dat pre-revolutionaire. Maar ook met name op dat post-revolutionaire uh, verhaal in Rusland. Ja. In de kunst. Dus uh, heb je onderzoek gedaan naar de Russische avant-garde. Die is natuurlijk een wereldberoemd, uh, überhaupt. En... Uh, zeker sinds de malevich Doosling het stedelijke paar jaar terug... is dat ook heel het hip geworden... weer in Nederland. Godzijdank, Godzijdank inderdaad. Uh, Namens Malevich, El Elisitski en Kadinsky... spreken natuurlijk heel erg tot de verbeelding. Uh, kan je even kort uitleggen... wat dat voor stroming was... en waarom deze zo bijzonder was... en hoe die misschien samenhangt met de revolutie? Wat de revolutie daarmee van doen heeft?
2: Ja, je had... Uh, wat ik al heel begin even zei... die hele revolutionaire periode... in Rusland van 1905 tot 1917... was... Ook een periode waarin uh, ja, het land zich eigenlijk heel erg uh, ontwikkelde. Er was weliswaar met heel veel uh, ups en downs... maar toch uh, grote economische groei, economische verstedelijking. En daarmee samenhing eigenlijk een enorme bloei in de kunsten. En die, en die is heel breed. Die begint al eigenlijk aan het eind van de 19e eeuw. He, dus er is ook een hele rijke uh, symbolistische traditie in Rusland. De beeldenkunst begint zich uh, ineens echt te ontwikkelen. En die was eigenlijk... ...tikje onderontwikkeld zou je kunnen zeggen in Rusland. Maar dat gaat allemaal ja, vrij revolutionair... ...omdat ja, die, uh, dat land zich gewoon zo explosief aan het ontwikkelen is. Als je bijvoorbeeld naar de verstedelijking kijkt... Hè, um, uh, ...als ik het goed hebben ja, rond de jaren negentig... ...ik graaf een beetje mijn geheugen, Mark... ...maar ik kan me misschien verbeteren... Hè, was, uh, was ...Moskou bestond uit een paar honderdduizend inwoners. Dat is een kleine uh, stad. Uh, en uh, ja, dat heeft zich ongelooflijk sterk ontwikkeld. Petersburg was uh, net voor de uh, Eerste Wereldoorlog wonen er bijna 2,5 miljoen mensen. Dat was uh, de derde uh, stad qua grootte in Europa. Dus dat waren gewoon enorme grote centra van ontwikkeling en van intellectueel leven. En dus ook van kunstzinnig leven. En ook daar geldt enigszins, omdat ze relatief weinig traditie hadden, konden allerlei radicale ideeën uit Europa, bijvoorbeeld het kubisme, heel snel postvatten in Rusland en werden daar enorm snel geïmporteerd en ook heel snel tot een soort radicale conclusie gevoerd. Dus daar danken we onder andere bijvoorbeeld het ontstaan van abstracte kunst bij, dat is echt iets wat... Volledig in Rusland is gebeurd. Kandinsky, Malevich. Dat zijn de. er zijn nog wel een paar anderen trouwens die daarmee experimenteren. De vaders van het abstracte denken in de kunsten. Dat ja, zijn allemaal Russen. Um, dat, dat is eigenlijk een soort... ja, een radicale receptie... van bijvoorbeeld het cubisme... of de manier waarop het Duitse expressionisme zich aan het ontwikkelen was. Die, die Russen pakken dat op. En die voeren dat eigenlijk tot zijn logische eindconclusie... in zeer korte tijd.
0: Heeft, heeft dit ook weer te maken met die Duitsland-oriëntatie... die er sterk heerst in die tijd? Ja, in de
2: kunsten was er ook al altijd een sterke Franse-oriëntatie. Mm. Dus je ziet dat er heel veel... Russische kunstenaars in Parijs zijn... voor de Eerste Wereldoorlog... was echt een grote Russische kolonie. En die... Waren daar eigenlijk volledig geïntegreerd. Uh, dus die kenden inderdaad Picasso, volgde dat. En, heel belangrijk, er waren ook uh, Russische mecenassen en verzamelaars. Ja. Die heel erg uh, op Europa georiënteerd waren. Dus de belangrijkste verzamelaar van bijvoorbeeld de meest radicale werk van Picasso. was een Rus, die man dit Shukin. Ja. Uh, als je het meest radicale werk van Picasso wilde zien rond 1913. dan moest je naar Moskou toe. Uh, en die Man verzamelde dat. Letterlijk met kisten... tegelijkertijd werden die radicale werken van Picasso gekocht. Um, Picasso had nooit zo sterk... Die, die ontwikkeling door kunnen gaan... als hij niet die Russische verzamelaar had gehad... die dat allemaal wilde kopen. En die Russische verzamelaar... die uh, stelde dat ook open... voor het publiek. Ieder weekend, zaterdag en zondag... waren de deuren van zijn paleis geopend. En kon men Picasso bekijken. En kon men Picasso bekijken. Dus die Russische jongens... op de kunstacademie daar waren hele jonge gastjes. Die uh, hadden meer toegang tot radicale Picasso's dan iemand die een prijs vond. Mm -hmm. en, en die gaven er dan een radicale draai aan uiteindelijk. En zo ontstond dus de
0: Russische is In een nood In een nootendop. En dat is natuurlijk een hele brede stroom die ook verder gaat om de schilderkunst. Dat gaat Zeker. Dus ook om film, ja, ja, architectuur. Dit, dit, dit
2: gebeurde in zekere zin in, in uh, dit proces wat ik net be beschrijf... ook in uh, de muziek en in de literatuur. Hè. Maar de beeldende kunst is wel... Uh, Heel typerend daarvoor. He, je, je, er is ook heel veel experiment in de poëzie bijvoorbeeld. Maar dat is toch, zou ik zeggen, meer in balans met wat er in Europa gebeurt. En die Russische uh, beeldende kunst maakt ineens echt een, ja, een radicale stap... die uh, de Europese kunst dan net niet maakt of zo. He, hoewel je ineens, gek genoeg, in de Eerste Wereldoorlog... als er um, ineens al die uitwisseling tussen Oost en West ineens helemaal stopt dat bijvoorbeeld in Nederland, in Leiden notabene... een paar jongens ook ineens abstract werk gaan maken, Mondriaan. Ja. Dus, maar dat gebeurt gek genoeg in... Um uh, in afzondering.
0: Dat is heel vreemd, ja. Dus ja. Dan ontstaat misschien ook een beetje de stijl en het Bauhaus in precies. Duitsland. En ja,
2: uh, ja. ja Bauhaus is dus net daarna. Bauhaus heeft overigens ook veel Russische invloed gehad. Kandinsky ging daar werken. Hij Later voor, ja. uh, uh, nam Gabo een grote Russische avant -gardist. En ze namen ook heel veel theorieën uit die Russische avant-garde over.
0: Dus daar zat ook weer die kruisbestuiving Zeker. En, uh, Goed, in de jaren en was het eigenlijk een beetje het hoogtepunt van de avant-garde. Maar dat komt op een gegeven moment tot zijn einde in de jaren 30, als, uh, tenminste in Rusland zelf, als die Russische avant-gardisten uh, ja, toch daar grens aan worden gesteld. Um, ja,
2: eigenlijk gebeurt dat nog wel wat eerder zelfs. Eerder. Die, uh, dus
0: maar wat, wat zou je als het hoogtepunt kunnen beschouwen en hoe komt daar dan een einde aan?
2: Nou, als je... Hoogtepunt is, is misschien lastig in, hè, als je denkt aan... Nou ja, wat is nou artistiek gezien het hoogtepunt? Dan denk ik eerder dat je zelfs nog naar 1915 zou moeten gaan... want toen zijn de meest radicale ideeën eigenlijk al ontwikkeld. Maar waar die, die korte periode dat de avant-garde... Onder de Sovjet-regering zich enigszins kon ontwikkelen. Hè. Uh, die is wel bijzonder omdat het toen voor het eerst zo ja, massaal is geweest. Ze hebben één jaar gehad, eigenlijk is het maar één jaar, hè, dus direct het, het jaar onmiddellijk na de revolutie, dat zij echt even de wind in de zeilen hadden. En bijvoorbeeld bij de eerste verjaardag van de revolutie, dus dat is dus oktober 1918, enfin begin november 1918. Uh, ...toen mochten zij in Moskou en Petersburg die hele stad versieren. Oh wow. En dat hebben ze dan ook radicaal gedaan. Dus er is bijvoorbeeld het plein voor de hermitage, voor het Winterpaleis... ...helemaal met een waanzinnige abstracte uh, constructie uh, helemaal ingenomen. Hè. Dat waren uh, waanzinnige grote abstracte panelen... ...die ook zelfs helemaal uh, tussen de paleis inhingen... ...en uh, rondom de Alexanderzuil... Uh, He, dat was het, het grote middenpunt van dat plein. Dat is een enorm plein. Dat helemaal opgenomen door die uh, abstracte composities. Nou ja, dat is natuurlijk iets ongekends in de wereld. En dat, dat heeft natuurlijk in Europa ook nooit plaatsgevonden. Dus als je dat visualiseert, ziet dat er natuurlijk als het hoogtepunt uit. Ja. He, de, de ideeën daarachter, die zijn net een paar jaar eerder ontstaan.
0: Ja, en... en, en... Dus dan, dan gaat het een beetje door. Maar op een gegeven moment wil toch. En de Sovjet-Unie de leiding ervan af. Of die wil dit vervangen door iets waarbij de arbeider centraal staat. Zeker. Ja. Um, hoe komt het dat dat ineens. Of dat dat gebeurde? Waarom, was dit, waarom moest hier een einde aankomen? Nou,
2: mijn theorie, die ik inmiddels ontwikkeld heb. Is eigenlijk dat die, dat die adaptatie. Eh, of die acceptatie van die avant-garde. Eigenlijk een, uh, een ongeluk is geweest van de Bolsheviken. Uh, <laughs> Dat kan ik vrij hard maken. Um, eigenlijk uh, hadden ze er helemaal niks mee. Lenin was sowieso zeer conservatief als het in de kunsten ging. Maar zelfs de minister van Onderwijs, uh, Anatoly Lunacharsky... die heel vaak wordt voorgesteld als iemand die die avant-garde eigenlijk... Um, um, nou ja, had binnengehaald. Dat klopt trouwens wel, maar dat, dat ook steunde... Dat is eigenlijk helemaal niet zo. Hij heeft inderdaad wel die avantgardisten binnengehaald in zijn ministerie. En die hebben korte tijd ook, Malevich, Tatlin, Nisitski, zelfs Kandinsky... Hè, ...hebben uh, hoge posten gehad in dat ministerie, waar machtige mensen, grote budgetten... Dat is in het ministerie had. van cultuur. Ministerie, ja, ministerie van onderwijs, het ministerie van verlichting, verlichting zit het eigenlijk. Prasvichinje, ja. um, ja. een volkscommissariaat van, van verlichting. Ja. Uh, maar goed, het was inderdaad het ministerie van onderwijs en cultuur. Uh, die had ze daar binnen gehaald. Maar die had hen eigenlijk nodig om ja, zijn programma uit te kunnen voeren. Want in het begin had hij gewoon vreselijk veel moeite om het establishment voor zich te winnen. En hij moest nou ja, uh, kunstscholen nationaliseren. Alle uh, kunstcollecties moesten genationaliseerd worden. Er moest inderdaad uh, ja, op allerlei manieren moest er een revolutie plaatsvinden in die bureaucratie. He, en dat was het volgende probleem, zal ik maar zeggen. Moest ook een, uh, ja, de, de bestuurlijke leiding moest, moest ge, uh, gedemocratiseerd worden. En daarvoor heeft hij die avant-garde jongens ingezet, Want die waren gehad. radicaal. Ja, die He, die waren eh, niet zozeer bolschewis. waren vaak eerder anarchisten waren ja. dat. Maar die waren in ieder geval radicaal en wilden inderdaad uh, ingrijpen. En... Uh, om die reden heeft hij hen binnengehaald. Ja, en toen kreeg hij dus al die abstract gedoe en al constructies <lacht> kreeg hij erbij. Maar daar hebben ze ook onmiddellijk na een jaar alweer een einde aangemaakt. En ook Nuna Charsky, als je goed kijkt eh, naar zijn... Eh, hoe ze, hij zich daarover uit, ook intern, vond hij dat allemaal helemaal niks. Al die abstracte dus, van hij even, even een, nee, een beetje vaag gehouden. Nee, hij, hij was wel een wat... Uh, ...verlichtere figuur dan Lenin... Hè? ...maar hij was eerder een soort... ...liberale, intellectueel... Uh, ...van het type... Ja, ...zoals je dat uh, rond 1905 had... Hè? Hij, ...hij geloofde wel, weet je wel... Uh, ...post-impressionisme, Gauguin van Gogh... ...dat was, weet je wel, oké... Okay, ...maar dat was toch wel voor hem... Ja. Uh, ...het einde het van de eindpunt. ontwikkeling... Ja, hè? ...en uh, ja, verder gaan was het natuurlijk gewoon een beetje onzin... ...en het was een soort... Uh, ...filosofische figuur... ...die Lunachowski ook wel een echte intellectueel... ...en een ongelooflijk begaafd mens... Um, en hij zag wel in dat er he, in een revolutionaire tijd allemaal rare dingen gebeurden maar dat was voor hem toch een, 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 een tijdelijk uh, raar gedoe en eigenlijk heeft hij vrij snel is hij ook he, dat Russische realisme, wat eigenlijk een 19e eeuwse stroming is is hij gaan accepteren ja. als het model om te gaan ontwikkelen he. en uh, dan krijg je echt begin jaren 30 wordt dat volkomen officieel, dan komt er een uh, ja, een officieel esthetisch beleid... Hè, en dan wordt het, het socialistisch realisme... ontstaat dan als een... Ja, gekanoniseerd... Uh, staatssysteem in de kunsten. Uh, maar eigenlijk... moet je zeggen, is het rond 1919... Met hè, die prominente positie van die avant-garde in Sofie, de Sovjet-Unie is het al voorbij. En dan zit het, het in... nog een beetje in de marge door. En dan wordt het in de jaren dertig helemaal
0: afgelopen. Een aantal van die avant-gardisten die vlucht dan ook naar het westen. En uh, ja. naar de Verenigde Staten en naar Duitsland met name. Ja. ja. En... Um... Uh, jij schrijft hier ook een boek over, begreep ik. Uh, wanneer kunnen we dat boek verwachten?
2: Ja, dat zou elk deze maand uitkomen. Maar er is toch wat vertraging, dus wat na de zomer. zomer. Als een academicus
0: ja. betaamd is er wat vertraging.
1: Maar dat is ja, dat is
2: wel wat mm, meer vertraging. Maar goed, het valt een me prachtig mee op de 100-jarige uh, verjaardag van de oktoberrevolutie. Hmm. Dan is dat boek terug. Oké, okay, en
0: uh, nou, dan kunnen we ons alvast verheugen op dit boek. Uh, we zijn bijna aan het einde gekomen van onze uitzending, geloof ik. Uh, ik wil jullie nog eigenlijk beide heel even kort vragen. En dat is misschien een korte laatste vraag, dus ik moet er nadruk op kort. Um, Mark Jansen en Shanks Schreijen, vinden jullie dat er genoeg begrip is van Rusland in het huidige Nederland? Of denk je dat dat beter kan
1: als. Nou, als zo... we in ieder geval naar het onderwijs kijken, dan zie je alleen maar dat de opleidingen worden gesloten. En nu, het laatste was weer in Leuven, dat is dan uh, ons, uh, de Nederlandse deel ja. van, 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 van België. Daar is ook weer een opleiding uh, slavistiek gesloten. Dus uh, nee, dat vind ik dus niet. In, in Amsterdam is het een, uh, ondergebracht bij Europese studies en je hebt dan wel aparte slavistiek. Uh, Leiden heeft een, nog een hele opleiding voor Russische studies, maar oh, ja, ik weet niet, daar uh, moet ik het maar over vertellen. Maar in ieder geval, nee, ik vind dat, dat, dat er onvoldoende uh, begrip voor is, voor, voor, uh, de, wordt gekweekt ook voor wat er, wat er in Rusland gaande is. En uh, ja, dat vind ik een slechte ontwikkeling.
2: Ik denk je dat dit uh, Ja, ik, uh,
1: ik sluit me daar heel lang op mee aan.
2: Uh, toen ik ging studeren waren er vier of vijf hoogleraren uh, die zich bijvoorbeeld met Russische cultuur bezighielden. Er is er nu nog één in heel Nederland, ja. uh, um, er is er ook inderdaad nog één in België, um, er is nog één taalkundehoogleraar, dat waren er ook een stuk of vijf, um, dus dat, dat is een enorme verarming in een land dat steeds rijker wordt en waar steeds meer mensen gaan studeren. En um, dat is problematisch en dat zie je uh, uh, overal, je ziet het in de ministeries de kranten hebben natuurlijk steeds minder correspondenten uh, dus ja, dat is uh, wel een probleem in een ja. wereld die, die mondialiseert worden wij steeds provinciaal
1: ja, dat, dat er is... moeten alleen maar hele algemene studies worden hmm. geboden ja, op dit dat, dat moment eigenlijk... Europese studies uh, ja. cultuurstudies, noem maar op. Ja, algemeen, en de, 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 sociale, de, de Zeg maar de beetje ja. gespecialiseerde in, in studies... internationale betrekkingen Die moeten daar onder leiden. Ja.
0: Ja. Dat is eigenlijk een hele treurige slotsom... van deze toch wel heel erg interessante <laughs> uitzending. Uh, ik hoorde al, dus ik moet gaan afronden. Maar uh, ik vond het heel interessant om van jullie beide te horen. U hoorde uh, Mark Janssen, historicus aan de UvA... vertellen over de Russische revolutie en hoe die nu dan... Herdacht wordt. En u hoorde Shanks Geijer vertellen over de revolutionaire mentaliteit in de 19e eeuw in Rusland, maar ook over de avant-garde kunst. Van hem kunnen we dan nog een boek verwachten. Uh, van Mark Jansen ligt er al een boek, namelijk Grensland over ja, en in de. En uh, misschien
1: volgend jaar nog weer eens een boek, maar uh, nee. di dit jaar niet in ieder geval. De, dit jaar nog niet, oké, okay, nee. volgend jaar. Uh,
0: Magiel Keestra droeg een erg interessante column voor, die ik u ook als u nu pas ons hoort zeker aanraad om terug te luisteren. Uh, daarnaast zat Henk Rijghoek van de Werven. Mijn uh, co-host. Dankjewel Henk. Graag
4: ja, gedaan. Jij dankjewel.
0: Dank je Mirjam voor de techniek. Uh, laat vanmiddag goed idee, hele uitzending om Soundcloud terugluisteren. Of in uw podcast feed. Like ons op Facebook. Volg ons op Twitter. Kijk op de website. Alt gebruikelijke. Subscribe op onze podcast. Het te blijven natuurlijk als je live langskomt. Er is ruimte voor publiek. Uh, en volgende week zondag zijn we er weer om 11 uur in Noordien. Een nieuwe uitzending over de Belmer. En mijn naam was Luc Brandt, dit was mijn allerlaatste uitzending voor Radio Swammerdam die ik zelf produceerde. Uh, ik zal na deze, zomer na twee, deze zomer na twee jaar ermee stoppen, helaas. Ik word er iets te oud. Uh, maar het was altijd een waar genoegen om uitzendingen voor u te maken. U luistert naar Radio Swammerdam en wens u nog een hele fijne zondagmiddag en een fijne moederdag. Dank u wel.
4: Klaar.
1: Zeker. Zijn het is ja, wel lekker ja. als je gewoon het opnemen bent. Ja, ja, ik zie dat jullie niet helemaal aan de klok je hoeven te houden. Nee, bij ons. Uh, ja, ik zat al te kijken, 12 uur, maar je ja, ja, liet hem gewoon
0: doorpraten. Dus. Ja, voor de live uitzending wel, maar uh. ja, ik zag wel een beetje zin maar ik dacht ja, ik, uh,
2: ik bad.